0: Hola amigos, un gusto saludarlos una vez más desde Israel. Mi nombre es anabela Jaroslavski y me honro en dirigir el Movimiento Ain un programa para América Latina del Departamento de Educación de la Organización Cionista Mundial. Aquí estamos con el proyecto nuestro de podcast, una serie de podcasts educativos que estaremos transmitiendo con regularidad para compartir valiosos recursos que permitirán el enriquecimiento personal y profesional de nuestras comunidades educativas, en línea con el manifiesto del Movimiento Ain lección. Este proyecto tiene tres pilares con los que construimos su programación, en los que incluimos temas relacionados con judaísmo, israelicionismo y en general del tema educativo. Y estamos esta vez con León Pardo, de la Comunidad Judía de Lima, Perú. Eh, León es ingeniero industrial con máster en liderazgo y dirección de instituciones educativas y hoy está a cargo y es director general del Colegio León Pinelo de Perú, que es un colegio con muy, muy linda reputación a lo largo de sus años. ¿Cómo estás, León? Qué gusto saludarte.
1: De igual manera, una vela. Muy bien, gracias a Dios. Todo bien.
0: Vamos a, vamos a comenzar eh, esta conversación pidiéndote que nos cuentes un poco sobre la comunidad judía del Perú.
1: A ver, eh, la presencia judía en el Perú se remonta desde la conquista, pero de hecho la la presencia judía que, que, que representa nuestras comunidades es básicamente por inmigraciones de inicios de siglo. Hay un grupo de judíos que provenían de Alemania que llegó en 1870, fecha que le da nombre a una de las tres comunidades que forman la comunidad judía peruana. Y luego las inmigraciones fuertes llegaron alrededor de 1910 a 1930 eh, y que poblaron en principio Lima, para luego dedicarse por razones comerciales, económicas, a, a actividades que los llevaron a diferentes lugares del Perú. De hecho, se formaron, además de la comunidad de 1870, que fue la más antigua de esta, de esta generación, ha habido, han habido dos comunidades. Una, que congregó a los judíos de origen sefaradí, que venían fundamentalmente de Turquía, que es conocida como la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí, y luego la comunidad shkenazí, eh, que, que tiene como nombre eh, Unión Israelita del Perú. Entonces tenemos tres comunidades, además de un movimiento Jabat que concentran a todos los judíos del Perú. Eh, la comunidad judía llega a un, a un volumen de un poco más de 5.000 eh, miembros eh, en los años 70, y luego como resultado de crisis económica, terrorismo, se viene reduciendo paulatinamente y hoy día estamos poco más de 2.000 nada más, ¿no? Una de las razones importantes también es que los jóvenes están desarrollando sus vidas, empiezan con, con el desarrollo académico y luego formando familias fuera del Perú, y eso va reduciendo también eh, la cantidad de, de personas en la comunidad. Es una comunidad muy unida, hay una asociación que junta las tres comunidades, que se llama Asociación Judía del Perú, y que es la promotora del Colegio León Pinelo.
0: Y el Colegio León Pinelo, ¿cómo comenzó? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Cómo, ¿Cómo se inició y qué significa este colegio para la comunidad judía de Lima?
1: Los estudiantes en la época en la que no existía un colegio judío en el Perú, se concentraban en colegios importantes, eh, no judíos, eh, si bien estaban diseminados, hay básicamente dos, un colegio llamado San Andrés, donde estudiaban los varones, y el colegio Lima High School, que estudiaban básicamente las, las mujeres, sin ser exclusivo, ¿no? eh, o excluyente de otras posibilidades de otros colegios. Entonces, hace el próximo año, bueno, el colegio va a cumplir 75 años de vida, entonces hace 74 años un grupo de personas de la comunidad vio conveniente desarrollar un colegio donde viera no solamente una formación sino también se, se, se impartieran eh, materias seculares. El colegio empieza y en, en la época en que se inicia, eh, por diversas razones, el gobierno no permitía el, el, el uso de, de nombres extranjeros para la, para la creación de colegios. Entonces se le da el nombre de León lo que es, es el nombre de una familia de, en realidad, conversos, que venían, que descendían de alguien que había fallecido en la Inquisición judío, que había fallecido en la Inquisición portuguesa. Eh, su descendiente viaja a España, viene al Perú, eh, se desarrolla económicamente, regresa a España, trae a su familia y tres hijos eh, desarrollan en forma importante actividad en el Perú. Uno de ellos llega a ser... Eh, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de, de América, y es en, en virtud básicamente a él que se le pone ese nombre. Es decir, era un peruano, eh, pero que claramente ya no era judío. Y en el tiempo, el nombre del colegio, entre los exalumnos, padres de familia, eh, comenzó a, a pertenecer más al colegio que a la familia que le dio nombre al colegio. Y poco a poco el colegio no solamente va aumentando de alumnos, sino va generando decisiones familiares. O sea, habían muchos miembros de la comunidad que no vivían en Lima, y conforme el colegio va aumentando calidad de cantidad de alumnos y, y, y prestigio pedagógico, entonces muchas familias comienzan a trasladarse a Lima. Eh, y eso era razón para abandonar los negocios, con tal de que sus hijos pudieran tener una formación judía en Lima. Y luego el colegio que se va moviendo en un principio estuvo, tuvo sede en alguna de las sinagogas, luego estuvo en otro local y finalmente se construye el local hermoso en el que hoy día desarrolla sus, sus operaciones. Y no solamente ya hay una migración de provincias hacia Lima para tener a los hijos en el colegio judío, sino que además hay una migración hacia el distrito y las cercanías del colegio. Y por lo tanto hoy día me atrevo a decir que más de un 80% de la comunidad judía está alrededor del colegio. En el distrito y cercano al colegio eh, para que, y eso de alguna manera demuestra la importancia del colegio judío en la comunidad.
0: Cuéntanos un poco cómo ha sido el transcurso de esta situación de pandemia en la que estamos inmersos en el mundo para el colegio León Pinelo. ¿Qué cosas se afianzaron en esta época? ¿Qué cosas tú crees que son muy centrales que han cambiado, que de alguna manera han significado una migración de filosófica o simplemente se afianzaron las cosas que ustedes ya sabían que venían trabajando todo este tiempo?
1: Hay cosas que han sido ya muy comentadas. De hecho, eh, sí. siempre hemos venido en el colegio en los últimos años, tratando de incentivar el, el crecimiento en, el, en la utilización de herramientas tecnológicas en los profesores. A veces, si es natural, ha habido cierta resistencia al cambio. Ahora no ha habido tiempo para resistirse al cambio. Nosotros recibimos un miércoles, eh, si no me equivoco, 6 de marzo, la decisión de... de del, del gubernamental de, de suspensión de clases, y en tres días los profesores tuvieron que aprender a utilizar herramientas como Zoom para poder dedicarse a trabajar como chicos. Y en el camino han tenido rápidamente que aprender a usar otras, otras facilidades, eh, Classroom de Google, eh, Drive, etc. En fin. Entonces, pero eso es algo, el, el desarrollo tecnológico forzado eh, es algo que ha sido una realidad de todos los colegios del mundo, supongo yo. Eh, por otro lado, hemos tenido que aprender, eh, y lo seguimos haciendo, a ser muy eficientes con los recursos, porque la pandemia no solamente ha traído la virtualidad, ha traído una contracción económica. O sea, muchas familias han tenido dificultades económicas y el colegio, siendo un colegio comunitario, eh, ha tenido que atender esas necesidades. Adicionalmente a eso, en particular en nuestro colegio, nosotros teníamos cerca de 30 estudiantes israelíes, Hijos de padres que están en el Perú, sea por funcionarios, fundamentalmente por estar desarrollando empresa en Perú, y al, al momento que esto eh, no, no solamente empieza, sino que se acrecienta el nivel de contagios en el Perú, consideran que, que el Israel es más seguro para ellos y para sus hijos, y por lo tanto se van, y nosotros estuvimos en un avión de un vuelo humanitario, se fueron 30 alumnos en un solo día, de un colegio que tenía 300 alumnos.
0: 10%. Hemos
1: perdido 10% en un día.
0: Wow, wow.
1: Eh, es cierto que algunos de ellos mantuvieron las clases en vía virtual, pero eso es difícil de mantener, dada la diferencia horaria. Entonces, eh, los pocos que se mantuvieron eh, matriculados, eh, aún a pesar de la distancia, se fueron separando también producto de que muchos padres de los primeros años de preescolar consideran que no justifica el pago, dado que eh, es mucho trabajo en casa que le corresponde a los padres hacer el reemplazo de los maestros, eh, y que también genera una deserción temporal hasta que regresemos a la, a la presencialidad de parte de alumnos de, de preescolar, más esta, esta fuga de, de alumnos israelíes más uno que otro que también decidió viajar a Israel, chicos mayores que están viajando por el programa Nadalé, que también se van. Entonces, más la, la, la incomodidad económica de muchos padres, hemos tenido que aprender a ser tremendamente eficientes para poder mantener el colegio en operación y, y, y mantenerlo con, sostenible en el tiempo. ¿no?
0: Tú me comentas un poco sobre qué se afianzó en cuanto a lo, la importancia del colegio judío en, todo este, en toda esta etapa, ¿Cómo, ¿cómo dentro de la comunidad lucharon para que esto ocurra, con todas las dificultades que nos estás relatando?
1: Cuando hay que reducir recursos eh, humanos, económicos, de materiales, eh, uno mira todas las áreas, ¿no? Entonces, claro sabemos, y esto no ocurre solo en nuestro colegio, ¿no? que hay mucha presión porque los, los niños tienen que aprender inglés, porque es una herramienta de desarrollo personal, profesional, eh, empresarial en el mundo, sabemos que la matemática es también otra herramienta, en fin. Pero a pesar de la presión natural y comprensible de las familias porque los, los temas seculares se mantengan eh, con el estándar que corresponde aún a pesar de la virtualidad, no ha habido, no ha habido de parte ni de los pares familia, ni de los dirigentes comunitarios, ni de la dirigencia voluntaria en el colegio, ni de los equipos profesionales judíos y no judíos en el colegio. No, no, no se ha pensado en cómo reducir para obtener algún tipo de ahorro la calidad y cantidad de recursos dedicados a la educación judía. Entonces, eso nos ha demostrado, nos ha permitido tomar conciencia de la importancia de la educación judía para nuestra comunidad y de la importancia y comprensión completa de parte del equipo profesional de dirección pedagógica del colegio de la razón de ser del colegio. de intención en este año y de hecho en el próximo año para el cual hemos tenido que hacer varias hemos tenido que tomar varias acciones para asegurar la, la sostenibilidad económica del colegio eh, no estamos de ninguna manera reduciendo la, la calidad de, de, la, de la diversidad de los medios de educación judía que tenemos. Enseñamos hebreo, enseñamos eh, fiestas, enseñamos shabbat, enseñamos historia, cultura judía, filosofía, Torah. No hemos reducido en absoluto ni pensamos hacerlo. Y eso nos hace tomar conciencia de lo importante que es para nosotros la educación judía y repito, que es la razón de ser nuestro colegio no podemos decir que somos el mejor colegio del Perú en cuanto a enseñanza y matemática o de se refiere, pero lo que buscamos es, es ser la mejor propuesta para los hijos de las familias judías del Perú.
0: Con respecto a la educación judía, ¿qué logros crees que ha tenido esta época y qué dificultades centrales? Puedes relatarnos brevemente cómo lo han vivido el tema de la educación judía, que muchos dicen que volvió a casa. Pero el papel de la escuela en ese tema.
1: A ver, nosotros eh, en, en secundaria, empiezo por lo más fácil, en ¿no? orden de edades, digamos. En secundaria, nosotros desde que empezó el trabajo virtual mantuvimos el mismo horario de las actividades presenciales organizadas eh, antes de empezar las, las clases escolares. Nosotros iniciamos clases un primero de marzo y el 6 ya estábamos de vuelta en casa. Este o el 8, en fin. Eh, entonces mantuvimos el mismo horario de clases eh, inicialmente todas sincrónicas a través de sesiones Zoom después para darle algún descanso a los chicos creamos las figuras clases asincrónicas es decir espacios donde los chicos podían contactarse con su profesor para desarrollar trabajos o podían descansar y desarrollar el trabajo la tarea después en primaria en preescolar empezamos eh, un poco con temor de la dificultad de los niños a conectarse del tiempo de atención en pantalla fuimos subiendo las horas de a poco de hecho, eh, en primaria y en preescolar sí mantenemos la misma cantidad de horas de actividades eh, pero muchas de ellas son asincrónicas precisamente considerando que se hace difícil a los chicos mantener atención a chicos menores tanto tiempo entonces claro, dentro de esa reducción también ha habido reducción de las horas de, de, del plan de educación judía primaria que en nuestro colegio usamos el programa TALAM que es abarcativo de hebreo literalmente es un programa de herencia judía, pero claro, los padres participan, de hecho, apoyando a sus hijos menores. Entonces, sí, hay cosas que probablemente en situación presencial los padres no conocen de, de lo que los chicos aprenden, pero ahora están ayudando a sus hijos en el desarrollo de las tareas. Entonces, hay un aprendizaje judaísmo en casa y eso no está mal. Eh, al contrario, es, es, es un apoyo yo, yo, yo me encargo por ejemplo de trabajar el curso de Torah desde sexto grado hasta quinto y media para sexto grado hay unos controles virtuales que se desarrollan en un aula basada en Moodle desde hace tiempo y, a mí, y cuando yo sé que los chicos us, hacen las tareas o los controles apoyados de sus padres, de ninguna manera me molesta pues es una maravilla que los padres estudien Torah con sus hijos y eso pasó desde siempre, más ahora ¿no? porque las tareas siempre han tenido ese, ese, ese sistema de, de trabajo en casa de, de, previo a la clase propiamente dicha ¿no? secundaria, los chicos han seguido sus clases de la misma manera y, y algo que ha ocurrido en todas las asignaturas es que los chicos, y lo han manifestado claramente, si no puedo salir con mis amigos y no puedo ir al cine, y no puedo tomar un helado y no puedo salir y no puedo, bueno, que tengo que hacer estudiar entonces en general las calificaciones han aumentado han mejorado y, y también ha mejorado en, el, en, el, en, el, en la clase la judía. Me consta por los ensayos que leo de Torah de los chicos más grandes, me consta por los cursos que dicto y cómo los chicos han aprendido a profundidad porque se están dedicando a estudiar. En fin, eso. No quiero decir, Dios nos libre, que la pandemia continúa si los chicos tienen mejores notas, pero de hecho ha generado un desarrollo de hábitos de estudio que se va a mantener después. Y eso no es solamente en cuanto a educación judía. En general, los chicos han aprendido a desarrollar hábitos de estudio, a evitar procrastinar, a dejar cosas para después, eh, entonces eh, aprender a concentrarse mejor. Eh, y esas cosas son valiosas en general.
0: ¿Quisieras darle a la comunidad educativa, a tus colegas, profesores, padres, alumnos, algún mensaje como para cerrar esta conversación?
1: Primero, eh, recuerdo mucho que en las primeras semanas eh, de esta pandemia eh, vi y se viralizó, la verdad, un video del Colegio Tarbut, eh, que fue un video inspirador muchísimo, muchísimo, espectacular y en donde recuerdo la frase central y eje de todo el desarrollo del video que era nos tocó, no lo escogimos pero nos tocó, nosotros no buscamos la situación en la que estamos pero nos tocó, y hay veces que te toca, y estoy, y estoy repitiendo frases de ese video eh, y creo que es un aprendizaje que ahora nos ha, nos ha, nos ha tocado la humanidad entera pero que es, que es lo que nos ocurre en las vidas, en las vidas personales, familiares hay veces que algo nos toca y cuando algo nos toca, tenemos que asumirlo y enfrentarlo. Y no podemos correr. En este caso, los que estamos a cargo de la educación, no podemos correr porque tenemos a nuestro, la responsabilidad de nuestros alumnos a cargo. Entonces, eh, así como ahora no hay forma de escaparse y hay que enfrentar y salir adelante porque los niños están esperando de nosotros y no pueden perder el año escolar. Eh, tomemos en cuenta, un niño más o menos vive 10, 12 años de su vida en una escuela Perder uno es casi perder 10% de su, de su preparación escolar. Es imposible. Entonces, aquí no hay dónde escaparse cuando te toca. Igual ocurre en la vida. Si hay una situación familiar, una situación de salud, una situación económica, no hay cómo escaparse. Hay que enfrentarlo y solucionarlo. Eso en primer lugar. Y eso es fundamentalmente para los alumnos, profesores, los directivos. Eh, en siguiente lugar, para los padres de familia. Es decir, hemos visto nosotros, niños que antes de que esto ocurriera los hemos sentido muy solitos y ahora a pesar de que no salen y no a sus amigos y no patan pelota se les ve felices ¿y por qué? porque sus padres están con ellos entonces ese, esa, esa colaboración en la formación escolar que hoy día los padres están, están, están teniendo con sus hijos es algo que aún cuando salgamos de esta pandemia no se debe abandonar ustedes tienen que, los padres tienen que ser conscientes de la felicidad que tienen sus hijos cuando sus padres los acompañen en su formación. Los profesores, eh, nuevamente, son los héroes, junto con los médicos y las enfermeras, de esta situación. O sea, nunca he visto, ante los años en que vengo trabajando en el colegio, tanto amor por los chicos como hoy. Y el maestro de vocación es, es eso: es amor por los chicos. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que muchos profesores están agotados porque están dictando asesorías a alumnos sin que nosotros se lo pidamos y es porque ellos consideran que es importante hacerlo después de horas de clase. Nunca han trabajado tanto como ahora. Y eso es amor docente. Entonces, creo que a la hora de contratar profesores hay que identificar no solamente cuánto sabe, sino cuánto es capaz de amar a sus alumnos. Y otra cosa que me parece importante es... Eh, lo, ...lo valioso que es, y esto creo que es la experiencia de nuestro colegio... ...que el, el liderazgo pedagógico del colegio que se encarna en el nombre del director... ...o en la persona del director, debe estar absolutamente comprometido con la educación judía y alumnos. O sea, a mí me parece que eso es una necesidad, que es un valor. Tiene que estar absolutamente comprometido. No puede perderse de vista la razón de ser el colegio. El colegio se crea para asegurar la formación judía de los chicos... Y además es indudable el, el traslado que hay de la información de los chicos hacia la casa. Una clase, que, una clase sobre judaísmo, sobre allá semanal, sobre eventos históricos, sobre cultura, sobre filosofía, que a los chicos los inspira. Es algo que de todas maneras llevan a la casa y es algo que enriquece el judaísmo de la casa. Entonces el trabajo escolar es un trabajo que trasciende el colegio y que se instala en las casas de la comunidad y eso es por el palpitar judío o en, for, en, 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 en aras de la formación judía de los chicos del colegio, principio fundamental de la razón de ser recta al colegio judío del, del mundo y en particular del grupo de A.N.C.
0: Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.
1: ¡Ay, let's see on. Voces para inspirar. ¡Ay, lección.